0: 欢迎收听《路易斯·庞克：西方音乐史之阿尔贝蒂低音》。和我在一起的呢，是我的钢琴菲利普，来用阿尔贝蒂低音跟大家打个招呼。什么是阿尔贝蒂低音呢？就是无论高音演奏什么旋律，它低音的地方永远是的。它是18世纪作曲家阿尔贝蒂首创的一种方法。呃， 这个阿尔贝蒂 啊， 他基本上没留下什么作 品， 他主要就是留下了这么一个方法。但是这个方法的产生 呢， 几乎成了一个分水岭啊。有了它 呢， 就标志着音乐从巴洛克彻底的转向了古典风格。比如说我们熟悉的这个 呃“ 生日快 乐”， 那么如果你这样写的话。巴洛克，但如果你这样写呢，就很古典了。为什么会有这样的区别呢？因为巴洛克写作的时候，它的低音部分一定要形成一个旋律，而且这个旋律要是单独听的话，你恐怕都听不出跟高音有什么关系。那为什么要这样呢？因为巴洛克的时代有一个美学理念叫多样统一。那就是说，世界是多样的，它什么都有，但是呢，它总会在某种规律下统一起来，让你感觉是和谐的。所以，低音部分一定不是给高音伴奏的。呃，当然，高音也不是给低音伴奏的。它们相互独立，但又不可分离。它必须得结合在一起，才能呈现出其中的意义。比如说，我们大家都很熟悉的那个帕赫贝尔的卡农。它的低音部分就是，然后在上面加一个声部，然后再加一个声部。它往往在演奏的时候也是这样一个声部一个声部的往上加的，这样就特别有利于空间感的表达，哈，就像巴洛克的教堂一样。但是它不利于时间和情节上的推进，就好像两个人的对话更容易表达出观点的冲突，但讲故事还得一个人。所以到了古典的时期，音乐要突出的就不再是多样统一，而是统一中的变化，且这个变化是连续性的和逻辑的，有戏剧感。所以需要的就不是好多旋律一起说话，因为如果好多旋律一起说话的话，尤其是低音声部，它如果是一个线条很清晰的旋律的话，像刚才帕赫贝尔的卡农里面那个当当当当当当当当，那高音声部就势必得写得很简单。那如果把这个简单的旋律我们提炼出来，听着就会很单调。那怎么才能让这种简单的东西它不单调呢？ So 你很聪明，改变时值、啊，通过节奏。那怎么样才能让人感到时值和节奏改变了呢？就得通过一个均匀的像表一样的时间参照物。别忘了，十八世纪的欧洲是一个钟表业蓬勃发展的时代，人们对时间感的追求就是这样被构建起来的。所以那个时候的低音部分需要的就不再是一个独立的旋律，而是一个均匀的时间参照物。这样。阿尔贝蒂低音就诞生了。这个是阿尔贝蒂的奏鸣曲作品编号一的第三首。由于这个阿尔贝蒂低音的使用，使你可以集中精力去感受高音声部的变化。但是他这个高音声部还没怎么变化起来，它仅仅是在不同的音高上去重复，从到再到等等，这就说明虽然有了方法，但是还没有从复调音乐的写作模式里跳出来。但是到了莫扎特的阶段，这个阿尔贝蒂低音就最大限度的发挥了他对高音的这个配合作用。比如说莫扎特的钢琴奏鸣曲编号二七九，它就很像阿尔贝蒂这首奏鸣曲。但是他这个旋律他是往前推进的，他的每一句都是在导。像下一 句， 比如说这 个， 它的最后一个音 是， 哎， 没完。那么下一个音就从开 始， 呃， 就跟文字接龙似的。但是前面这个音和后面这个 音， 它们在时间上隔了好远。那靠什么让人在感觉上是把它们连起来的 呢？ 就靠着这个在下面持续运动和变换着色彩的阿尔贝蒂低音。那也就是说。阿尔贝蒂低音推动了旋律本身逻辑感的发展，所以它就成为了古典主义音乐写作的一种典范。但是我们都知道啊，这什么东西一旦成了典范的古典的，那也就到了它招人烦的时候了。所以这个时候人们就开始琢磨怎么去打破这种典范。比如说贝多芬，他就想啊，那我能不能把这个阿尔贝蒂低音放到高声部呢？像这样。于是呢，那他写首曲子试试吧，那就这么写。嗯、不够忧郁。那咱们换个小调的，这样。那这个老师四个音，它太稳定了，它当低音还行，对吧？当高音呢，老觉得运动不起来，那就减一个音，变成三个音。呃，这样，这样顺不下来。那就每个和弦多重复一遍，哎、okay, ，这样就舒服了。那整个就变成了，这就是我们熟悉的《月光》。于是呢，随着对阿尔贝蒂低音的叛逃和逆向运用的开始，音乐史告别了古典主义时代。但不要将这种短暂的离别看作是一个骄傲时代的衰亡，因为只要阿尔贝蒂的思维在你心里，你就永远是一个活在当下的古典的人。那菲利普，就让我们用阿尔贝蒂低音跟阿尔贝蒂说再见，再见。